0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Yo no soy alto, mido 1,69 y en mis cursos solía hacer una demostración. Ponía al hombre más alto, normalmente de más de un 80 a mi lado, y a veces también ponía a la mujer más alta al otro lado. Algunas veces los dos pasaban de un 80. Yo estaba en el centro y claramente era el más bajo de los tres. A veces era cómico si los dos que tenía al lado eran muy muy altos. De esa manera tenía una mujer muy alta a un lado y un hombre muy alto al otro, y yo bajo en el centro. Entonces, les decía que nos sentáramos los tres en el suelo y estiráramos las piernas. Entonces, sentados, éramos prácticamente similares en altura. Había muy poca diferencia entre nuestras cabezas, aunque nuestras piernas sí, sí que eran muy diferentes. Nuestra diferencia de altura no está en nuestros troncos, está en nuestras piernas. Yo suelo decir que nuestros troncos van sobre zancos. Esto significa que nuestros centros de gravedad están a diferentes alturas y que en realidad mi centro de gravedad es el que está más bajo porque mi tronco va sobre las piernas más cortas, ¿no? Y este centro de gravedad al que me refiero es lo que se llama el jara. El jara es un término japonés que significa literalmente cultivo de la vida o centro vital. En el método Pilates lo llamamos centro, y Pilates personalmente lo llamaba la casa del poder. Y es a la vez una zona general del abdomen entre la parte inferior de las costillas y la parte superior del pubis y también un punto concreto bajo el ombligo. Es las dos cosas. Es la zona o, el, o lo que llamamos el cajón abdominal, pero también es un punto concreto bajo el ombligo que se dice que es dos dedos o dos centímetros por debajo del ombligo y tres centímetros hacia adentro. Pero para que lo entiendas mejor significa simplemente el centro de gravedad. Pero este centro de gravedad es más amplio. No lo veas solo como esto. Es algo muy amplio y debe considerarse así, en un sentido amplio. El jara es el punto de equilibrio también de nuestra vida, tanto física, mental, emocional y espiritual. Y cuando se dice que alguien está equilibrado y enfocado, acuérdate del episodio que dedicamos al foco, entonces es que estás en contacto o conectado con este centro de gravedad. En Oriente, el significado del jara o del centro es tan amplio y tan extenso que sería de verdad imposible condensarlo todo en un episodio ni en varios. Cultivar el centro, cultivar este centro y estar en contacto con él es una tarea que nos lleva toda una vida. Todas las artes marciales, las artes como la pintura, la música, las disciplinas espirituales e incluso voy más allá, las operaciones de negocios se realizan con mayor o menor éxito desde este centro. Siempre estamos entre dos polos, imagínate. Cielo y tierra, yin y yang, hombre y mujer, blanco y negro. Esta dualidad presente en todo nos crea dentro, dentro, en el interior, un montón de increíbles tensiones. Y entonces nuestra vida acaba siendo una lucha constante por integrar estas tensiones, que son tensiones opuestas pero también complementarias. Quiero decir que sin una tensión no existe la otra. Para que haya un hombre tiene que haber una mujer. Para que exista el negro tiene que existir el blanco. Y así sucesivamente en todo. O en los músculos. Si hay un agonista que hace un movimiento, tiene que haber un antagonista que hace el movimiento contrario. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la integración? Pues la respuesta está en el jara, claro, en el centro. Por eso en Pilates intentamos lo más posible que cada movimiento, y lo digo en clase y también en la vida real, intentamos lo más posible que cada movimiento que hacemos provenga de este centro. Y esta idea la llevamos con nosotros a nuestra vida diaria. Este centro, el Jara, es también una fuente de salud, una fuente de resistencia, de vitalidad personal. De ahí que un alumno que practica Pilates mejora su resistencia en la vida. Sí, sí, sí. Solo haciendo pilates mejoras la resistencia. Caminando eres más resistente. Eres más resistente porque dispones de un centro. Aunque no haya ido al gimnasio a correr en la cinta o a fortalecer tus piernas en máquinas de fitness y de musculación, a lo mejor no ha sido agotadora sesiones de múltiples repeticiones con pesas al ritmo de la música. Para ganar esa resistencia, no importa. Porque cuando una persona se mueve desde el centro, se mueve con menos esfuerzo, no pierde energía. No quiero decir que no lleve sus movimientos o se desafíe buscando sus límites. No, no, no. no, no. Me refiero a que todo lo hace con la energía correcta, no desperdicia energía. En el gimnasio os lo digo de verdad. Y yo he estado toda la vida en el gimnasio hasta que me dediqué exclusivamente al pilates. Pero empecé en un gimnasio en judo a los cuatro años y no salí hasta los treinta y algo. Y en el gimnasio veo continuamente a gente perdiendo energía. Es cierto es cierto que un estudio del centro y del jara, de todo esto que hablamos, puede alcanzar niveles increíbles de arte, pero lo más importante es tener en cuenta que el centro o el jara es eminentemente práctico. Y lo digo otra vez, el jara o el centro, o desarrollarlo, entrenarlo, es algo eminentemente práctico. Sobre todo porque es la parte que nos interesa, la práctica. Y sobre todo a nosotros como pilateros, porque es la que vamos a poder utilizar en el pilates en el día a día. Todos los objetos, incluso nuestro cuerpo, tiene un centro de gravedad, desde el cual se logra un equilibrio. Si el centro de gravedad está bajo, el objeto está firmemente asentado. ¿Cómo nos gusta ver a los niños pequeños esquiar, verdad? disfrutando de forma natural, deslizarse por la nieve? ¿Por qué? Porque ellos tienen un jara disponible, un centro disponible, porque su centro de gravedad es muy bajo. Yo como practicante de judo en mi juventud ya comprendí la importancia de este centro. Bajaba todo lo posible en mi centro para que no me pudieran mover fácilmente. Aquí empecé a darme cuenta a una edad temprana de lo importante en mi juventud, de lo importante de estar enraizado a la tierra. Si el centro de gravedad está alto, el objeto se desequilibra y se puede derribar con facilidad. En judo, cuando venía a clase alguien nuevo y era alto y grande, teníamos un dicho, que cuanto más alto y grande mejor, más ruido hacía al caer. Y era verdad, y era una verdad como una casa. Yo lo hice muchas veces, derribar a gente mucho más grande y pesada que yo. Y, y bueno, era una satisfacción. Todavía me encuentro a gente por la calle que, que me recuerda como siendo yo mucho más pequeño y más joven que él. Le había proyectado o lo proyectaba muchas veces con mucha facilidad con ese uso del centro siempre. Y es que ese uso del centro siempre impresiona. Y los yudokas lo sabíamos. Y también se dice en el Oriente, y ocurre en Occidente, aunque no se diga, que una persona que tiene trabajado el centro es una persona con valor, capacidad de aguante y resistencia. Qué bueno, ¿verdad? Cuando el jara se hace fuerte, de verdad que uno se siente más fuerte, más equilibrado, más confiado y, y algo muy importante para hoy en día, más capaz, más capaz. Voy a contar una historia, ¿no? Una historia del Japón que sabéis que me gusta mucho todas las historias japonesas, todo lo oriental me gusta, pero principalmente lo japonés. Y os voy a contar una historia que leí hace poco, ¿no? Y es verídica, además. A los japoneses ya sabéis que les gusta mucho el pescado fresco, ¿no? Pero cada vez hay menos peces en relación a la demanda, que es más grande. Y para mejorar la capacidad de pesca e intentar adaptarse a la demanda, crearon barcos más grandes para ir mar adentro más días y pescar más. Pero eso creó un problema, que era que... Más tiempo en el mar era más tiempo en volver y el pescado pues, ya no era tan fresco. Para solucionar el problema, colocaron en los barcos grandes congeladores y de esa manera, una vez capturaban el pescado, lo congelaban. Pero ese pescado era fresco, pero congelado en el fondo. Y tampoco dejaba satisfecho a la gente, al consumidor. Entonces, crearon otra fórmula. Grandes tanques de agua, como piscinas. Quitaron los congeladores y pusieron piscinas. Y así los peces llegaban frescos a puerto. Pero los peces, al cabo de un día o dos en la piscina, se acomodaban y empezaban pues eso a no hacer nada. Entonces los peces llegaban flojos y su carne ya no era lo mismo. Era una carne floja, no era una carne o sabrosa. La solución que encontraron para que los peces llegaran frescos y sabrosos fue meter tiburones pequeños. Lo suficientemente pequeños para que fuera insignificante los peces que se comían. Pero entonces... Los peces tenían que estar en movimiento constante para que no los comieran los tiburones. Y los peces sí llegaban igual de sabrosos que los que pescaban en la costa. ¿Y qué moraleja es esta? Pues la moraleja, lo que nos intentan enseñar, esto que yo lo veo así, pues que somos igual que los peces. Nosotros tenemos que llegar a frescos al final de la vida. Cuando todo esto está calmado en tu vida, pues como digo yo, lagarto, lagarto, hay que ponerse un tiburón. No muy grande, ¿eh? para que no te coma, pero un tiburón pequeño para moverte para tener centro y así hacer algo nuevo, algo que te haga hacer algo distinto, que te haga fluir y así llegarás al Atlético, así al final de tu vida llegarás así. Con lo cual es una bonita, un bonito ejemplo, ¿no? De esto va en el fondo tener centro, de estar activo, de moverte. Y si estamos en movimiento, nuestro centro se mantiene vivo y necesitamos un tiburón, un tiburón que venga y que mantenga nuestro centro activo. Bueno, pilateros, os dejo con el estribillo de una canción del gran artista italiano ya fallecido Franco Battiato que ya tenía muy claro esto del centro el movimiento, el arte y que se titula de forma muy adecuada el centro de gravedad permanente un abrazo y seguimos